0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där jag Andreas Andersson från DMG Education Tillsammans med personer och experter vill lära ut Öppna upp och inspirera dig som lyssnar För att få mer insikt, kunskap och verktyg För den här ständigt utvecklande branschen Veckans gäst har en brinnande passion för att transformera och förändra. Jag träffar Narin Karadagi som är chefsjurist på Amuse. Vi pratar om allt från hur hon har tagit fram kanske branschens kortaste artistavtal där hon menar på att det inte behövs mer än tre och en halv sida. Just avtalsfrågan är ju het just nu i musikbranschen och många artister och kreatörer vill se kortare och mindre komplicerade avtal. Något vi också kommer in på är hur pass viktigt det faktiskt är att förstå sig på ett avtal Vad det innehåller och vad det faktiskt betyder Det gäller allt från artister till kreatörer och bolag och jurister Det kan även vara så att det delas ut en och annan känga i avsnittet Så fortsätt lyssna för att få höra mer Välkommen! Naren Karadagi, varmt välkommen till Musikbranschpodden
1: Tack så jättemycket
0: Kul att ha här Ja, ah, jättekul med här. Med Amuse slash Nirvana-tishten.
1: Jättestolt är den Vad
0: ah. mm. Men är det ny? För vi pratade om att det var en designer som hade...
1: Ja, ah, knoppat ihop en. Knoppat
0: ihop en, bara ah. för skogs skull. Ja, ah. ah. lite kul. Du är um, chefsjurist på Amuse. Mm, det stämmer. Uh, eller general counsel, mm. kan man säga också. Mm. Ah. Det är, vilket föredrar man?
1: Ja, ah, det i Sverige brukar jag säga att jag är chefsjurist. Chefsjurist,
0: det ah. är mest... du är inte ett
1: in internationellt bolag, så då funkar Sant, uh, general counsel.
0: Mm. Du har general counsel i din äh, signatur. Ja, ja. <laughs> det stämmer. <laughs> Vi ska snacka massa spännande grejer. Mm. Typ avtal. Mm. Vi ska prata amuse. Yep. Vi ska prata tips. Mm. Kanske lite saker och ting som äh, sticker i andra ögon. Mm. Inte sticker i andra ögon. Det ska bli skitkul. Mm. Men först och främst, om du skulle presentera dig själv. Hur, hur skulle du presentera dig själv? Annat att den liksom... Chefsjurist på Amuse
1: Ja, du brukar jag sällan eh, presentera mig själv. 31 år, born and raised i Kristianland Värmland, enormt musikfan Och chefsjurist på Amuse
0: Din nuvarande roll då? Mm. Ska vi dyka in i den? Kan vad göra? den betyder mm. uh, Chefsjurist Man förstår väl lite grann kanske om man bara ser det som En titel eller om man får Förklara att ja, men en jurist var ju det Ja men det är pappersarbete, det är avtal Det är sådana saker uh, Men vad innebär den på just Amuse?
1: Den är, den är ganska bred egentligen mm. och jag skulle egentligen kalla mig själv för en, nästan som en projektledare mm. inom allting juridik mm. eh, på MUSE. Och det är allting från att jobba med vår styrelse till mm. exempel, jag skriver avtal, eh, alla möjliga sorters avtal, det kan vara liksom artistavtal eller PR-avtal eller...
0: –Är det anställningsavtal och sådana, anställningsavtal, sådana saker? –Anställningsavtal,
1: mm. det är konsultavtal, det är um, utvecklande av våra Terms of Use till exempel. Mm. Uh, jag stöttar upp uh, vår produktavdelning. När de ska liksom, uh, fixa nya features eller vad som helst så mm. är jag med där. Uh, jag sitter i, uh, i ledningen så jag får vara med på de lite större frågorna också. Jättebrett
0: ska ja. jag säga. Ja, vi pratade om det, jag hade ju med Diego och eh, Andreas mm. som är medgrundare till Amuse mm. för ganska länge sedan i podden mm. som gäster. Vi, vi pratade om om det var två år eller om det var tre, tre år, det kan vara tre år. Mm, eh, och då var ju bolaget någonting helt annat mm. eh, än vad det är idag. Så jag tänkte att vi kan köra en liten recap bara, liksom. var, var är Amuse nu? Var, hur beskrivs det?
1: Ja, Muse har ju gjort en jättesnabb resa egentligen och vuxit väldigt mycket de senaste åren. Mm. Um, vi är ju inte samma bolag idag som vi var för flera år sedan. Nej. En fördel som vi har haft är ju genom att vara väldigt unga är ju att vi har kunnat anpassa oss efter hur musikbranschen förändras. Som vi har sett att ni har gjort de senaste åren. Vi erbjuder ju idag egentligen tre olika tjänster. Mm. Där vi har den här gratis-distributionen. Mm. Där artister kan släppa sin musik till de olika plattformarna gratis.
0: Vilket var liksom ursprungsprodukten kan man väl säga. Va?
1: Exakt, exakt. Den andra delen nu som är lite nyare, det är ju de här premiumtjänsterna som vi erbjuder. Vilket är Muse Pro, där vi hjälper liksom artister och... Independent labels med uh, mer data- eller om de vill ha royalty splits, multi artist. Vilket är superhäftigt mm. uh, att ha kunnat utveckla det- utifrån, utifrån behoven hos den växande independent-artistskaran. Um, mm. uh, den tredje biten är ju vår skivbolagsdel- ja, uh, det vi designar utifrån, utifrån data-
0: men ska vi gå in på det då, Nu när vi ändå pratar om det. Mm. Eh, Avtalsbiten eh, och, och dealmodellen.
1: Mm. Eh. Som jag är jättestolt över.
0: Ja, för du har ju varit med och format ja. den från grunden, eller hur? Ja,
1: i princip. När jag kom in på MU så fanns det ett i grunden um, utformat avtal. Mm. Som jag har skrivit om helt. Okay. och
0: det är ju skitspännande. Var börjar du då? Alltså, så här, du kommer in, mm. du ska börja jobba. Och du ska skriva om, du ska göra om det här. Vad, vad börjar du med?
1: Jag började med att prata med vår, vår, vår skivbolagsdel. Med ja. de som jobbar där. Ja. För de vet vad de, de jättesmarta människor som egentligen kan branschen, kan artister och vet vad det är de behöver och vet vad det är artisten behöver. Mm. Jag, för jag upplevde det avtalet som var skrivet det var skrivet om någon byrå, någon advokatbyrå. Att de inte förstod ett vad det är vi gör två vad det är vi vill göra. Mm. De har inte kollat med artister. De kanske har en bild av hur ett avtal ska formas. Men så jag gick direkt in och kollade okay, vad, är det vi, vad är det vi vill uppnå med, med, med vårt avtal. Mm. Och det är egentligen att den bara ska stötta upp den relationen vår skitbolagsdel kommer ha med, med artisten.
0: Ja, det har ju varit, ni har ju liksom haft den approachen att ja, men vi, vi, vi ska ha korta avtal, artist mm. som du säger, att, mm. att lyfta fram den. Um, och just den modellen, vad är målet också att så här, nu ska vi hålla det så kort och koncist som möjligt?
1: Ja, Sk ska man vara artistvänlig så ser jag det inte riktigt som, jag ser det inte artistvänligt med svåra klausuler långa, svåra avtal som ingen orkar läsa Nej. det ser inte jag som artistvänligt och skulle vi vara artistvänliga då behöver ju allting egentligen reflektera
0: det mm, men jag tänker att det kan vara vissa saker som man måste få med, eller om du får liksom input från då skivbolagsdelen att här, men vi måste få in det och det och det och det mm. och det och det och rent liksom textutformningsmässigt så finns det inte plats att trycka in det
1: det finns mer plats än vad man tror. Okay. Man behöver inte längre än 3,5 sidor. Nej. Det har jag verkligen upplevt under mina år. Man behöver inte mer än det här. Jag har med, alltså jag har ju med de viktigaste bitarna. Vad förväntas det av oss? Vad förväntas det av artisten? Mm. Vilket är, vad är det för rättigheter vi spelar med? Mm. Och sen använder ja, de här jätteformella eh, bitarna om eh, juridikationer. Vilka lagar som gäller på avtalet och så vidare. Mm,
0: mm. Men sådana finns med ändå. Det finns med. Ja. Det finns
1: absolut med. Men tre och en halv räcker. Jag behöver inte skriva långa krångliga meningar. Vilket kanske är där man tänker när man tänker på juridik att det ska vara lite långt och krångligt. Det behöver inte vara det.
0: Nej, precis. För det är det som jag säger. Man, man tänker långa krångliga för att det i en liksom rättslig situation kanske ska ska vara så tydligt som möjligt. Det ska inte vara så tolkningsbaserat.
1: Nej, vi har ju lite, vi har ju lite fördelen i Sverige- med att ha skriven lag. Mm. Det gör ju också ett, att man kan inte skriva- vad som helst i ett avtal. Två, står det inte med i avtalet så finns det i lag.
0: Mm.
1: Det är fint mm. att, ha, att ha kortare avtal.
0: Just för att man kan luta sig lite grann på lagen. Man
1: alltså. kan luta sig på lagen. Ah. Och, och det övergripande syftet med- med det man vill uppnå
0: Vi pratade om innan så 50-50, vi skriver ni sådana avtal Eller visst är det liksom sådana avtal det, det är den frågan jag När jag pratar med människor Så är det så här, jag men, Amused skriver 50-50 avtal Nej,
1: det är inte fallet Vi, vi är ju väldigt Flexibla Och det är också tillbaka till Vad är artistens behov mm. Om en artist behöver väldigt mycket handpåläggning Alltså projektet behöver väldigt mycket handpåläggning det är kanske stora förskott Eller musikvideos Jättemycket marketing Ja men då kanske man lutar åt det här hållet Men det, det är nog det, Vi har nog inte jättemånga sådana avtal Nej när,
0: när ni väl upptäcker en artist Till exempel som ni känner men Den här artisten vill vi signa mm. uh, Hur går processen till då?
1: Det är ju vårt label-team som tar kontakt och egentligen kollar läget mm. med artisten och planerar ut eventuellt vad, vad vi som skivblogg eller vi som är muse kan, kan erbjuda artisten. Och det är först i slutet när alla är överens som jag kommer in med, med mitt korta avtal. Mm. Bara som en, som en uppbackning till, till det de har kommit överens om.
0: Men då är inte det liksom ett standardavtal som är skrivet i sten utan det är anpassat för den här artisten men att det är kort.
1: Eh, inte riktigt. Alltså det, det är klart att det, det är anpassat men, men jag har ju ändå försökt få fram den här standardbiten och det är ju egentligen nu kanske jag inte kan gå in så jättemycket på exakt vad som står i våra avtal men de är, de är väldigt enkla. Mm. Så egentligen det som skiljer det kanske, ja men just det här de bitarna jag ändrar är ju har ju kanske med liksom det handpåläggningen på projektet att göra. Men i övrigt så är de ju utformade för att vara enkla för alla artister. Alltså de ser ju i princip likadana ut. Och så
0: men, men det här med avtalsmodellerna att det är kort, det har fått liksom uppmärksamhet mm. och framförallt nu har du fått väldigt mycket uppmärksamhet inte bara era avtal men att artister, stora artister, Kanye West till exempel, mm. som, som uttrycker att ja, men det här måste bli bättre. Mm. Varför finns det så himla mycket komplicerade avtal där ute i musikbranschen? Mm. Uh, så det är en väldigt väldigt, väldigt liksom het fråga just nu. Yep. Varför tror du den har kommit upp just nu och varför tror du det är så het?
1: Man ska liksom inte riktigt underskatta artister och vad de förstår och kan. Jag tror att länge har, har branschen baserat sig på någon gammal tanke om hur skivbolag eh, fungerar. Det var ju på den tiden när man skulle sälja skivor och då var man ju väldigt beroende av, eh, av ett skivbolag. Mm. Idag behöver man ju inte, inte ett skivbolag för att, för att lyckas. Idag går det absolut kanon att vara independent. Och då tror jag att det ställs högre krav på skydbolagen. Vad kan, vad kan ni erbjuda? Så ser vi kanske en annan utveckling här än vad vi... Här har vi kanske gått lite snabbare. Vi är en väldigt stark independent-artistbas här. Än kanske i USA där man fortfarande håller på med de här 360-avtalen.
0: Finns det någon fördel med att ha långa avtal?
1: För vem skulle jag Nej. säga? Nej, precis. Alltså det, det är klart att jag kan tänka mig att de här... Ja, men som ju West-avtalet. Mm. Om man skriver jättekomplicerade avtal så är det kanske bra för, för bolaget. Mm. Men inte när det är för inte artisten.
0: Kan det vara grunden till varför de är så långa och krångliga? Att det liksom är bolagsstyrt på något sätt? Att det ska finnas en... Ja, men det är vi som ska ha övertaget i det här avtalet. Det Fast tror jag. man ändå säger att... Nej, men det är. Det, det är 50-50. Alltså vi, vi, vi är på samma våglängd. Det här avtalet är lika mycket värd som det är för oss. Men i grund och botten handlar det om att det är egentligen bättre skrivet för bolagets Ja, det läkning. tror jag
1: absolut. Och så tror jag också att jurister älskar att skriva väldigt komplext. Det ja. finns säkert någon, någon njutning och stolthet i det. Mm. Maktbalansen mellan artister och liksom skivbolagen håller på att förändras. Mm. Skivbolagen har tidigare haft väldigt stor makt över, över liksom hela Branschen Just för att en artist har varit så beroende Utav ett skivbolag för att, för att kunna göra karriär mm. Idag när vi ser att ja, men Sociala medier spelar väldigt stor roll Och, och att du kan självpromåta dig själv är jättekanon Nu, nu har ju den maktbalansen Förändrats mm. Nu får artisterna tillbaka Makt som de tidigare inte haft det gör också att man, man kan säga nej men jag, jag kommer inte jag kommer inte sälja min master jag, kommer, jag vill inte sälja bort min musik. Um, Taylor Swift gick ju ut nu och var väldigt sur över att hennes musik handlas som en, som en vara liksom, på någon sorts marknad. Och artister vet om att de behöver liksom inte göra det idag. Mm. USA kanske ligger lite efter att de fortfarande gör sådana här avtal. Men du behöver inte göra sådana avtal idag.
0: Har det lite också med, alltså dels det men att man har Kunskapen om det, man förstår som artist hur allt fungerar.
1: Ja, jag tror att det blir mycket mer transparent idag. Precis. Jag tror att det pratas mycket mer idag om vad man, vad man kan få och inte få. Mm.
0: Ja, för förut har ju det liksom, att få ett skivkontrakt har ju varit liksom, det har ju varit stort. Ja. Den, den pedestal, det har ju tagits ner från någon slags pedestal till att säga: Okej, okay, det skulle kunna vara någonting för mig, men jag skulle lika gärna kunna kämpa på att vara independent som du säger. Mm. Um, och det, har ju, det måste ju ha med liksom utvecklingen av musikbranschen som sådan att göra uh, Hur mycket lättare det har blivit rent tekniskt att få ut musik till exempel Till exempel. Um, och det i sin tur har väl gjort att alltså avtalen har varit krångliga tänker jag också Att, att så här, det har behövt vara krångligt för att det har varit så många olika krångliga aspekter i det uh, Alltså ja. förr i tiden
1: sen måste jag ändå säga att är, för oss är vi vi har ju en liten fördel i att vara i Sverige mm. I, i USA som kanske inte baserar på, på på skriven lag på, på, på samma sätt, där är det så mycket viktigare att allting kommer ner i ett avtal mm. de har en helt annan kultur av att eh, stämma varandra mm. en kultur som vi absolut inte har, det är inte en jätte europeisk kultur att och, och, och stämma varandra Nej. Vi, vi, vi ser det som en det, skulle, det finns inte sportcaps Att vi skulle stämma en artist Nej. Till exempel eh, Fast den i USA kanske är lite vanligare Där, där kanske krävs då att avtalen är lite längre mm. Så på, det, måste ändå, det måste jag ändå För att försvara det lite kanske eh, Men behöver de vara så hårda? Nej Behöver man köpa eh, rättigheter till musik? Nej Så det var kanske innehållet som är mest kritiskt till också I, i de här långa avtalen
0: Finns det någonting som du tydligt, tydligt plockar med dig då från dina tidigare erfarenheter in i musikbranschen?
1: Ja, det är eh, Eller jag ser det mer som alla samlade eh, erfarenheter.
0: Hade du kunnat gå direkt från juristprogrammet in till Amuse?
1: Visst hade jag det. Eh, och det är ju det här jag menar med att eh, musikbranschen också är lite, lite speciell. Eh, det här är ingenting man lär sig på på programmet hur det fungerar. Det är egentligen bara att hoppa in och, och, och köta på. Mm. Sen, sen har det såklart hjälpt mig att jag jobbat ett tag. Att jag, att jag nu till exempel förstår mig på musikbranschen. Men det, det är också någonting man lär sig i jobbet. Hur funkar det? Och sen funkar ju alla bolag olika. Just som till exempel Museons som är väldigt artist-friendly. Så är det ju nödvändigtvis inte på andra bolag jag jobbat på. Där det är mycket mer formellt. Där en maktbalans ser annorlunda ut. Om man vill att den ska vara annorlunda. Där avtal kanske är längre och svårare och mm. behöver vara det, därför att det. Det är det uppdraget jag har fått av det bolaget jag har varit på. Vad jag tog med mig in i Amuse... Visst har jag jobbat med tech ganska mycket. Jag, jag kan skriva avtal, jag... Vet hur jag ska skriva och använda villkor. Jag är, bra på de, jag är bra på språket och utformningen. Men just att förenkla mitt språk har varit en utmaning som mm. jag har lärt mig liksom genom, genom Amuse. Mm. Jag är jätteduktig på att skriva komplicerat också. Mm. Det, är, det är där man lär sig och det, det är den erfaren jag tog med mig. Men min stora utmaning på emus. Och det vet jag också när jag har tagit in hjälp utifrån. Det gör jag ganska sällan med våra avtal. Därför att de vill överkomplicera språket. Och vet nog inte riktigt hur de inte ska göra det. Nej. De förstår inte riktigt vad vi är ute efter. Och det är något som jag specifikt har, har, har lärt mig. Eller behövt lära mig på, på Mm.
0: Jag tänker också så här. Kan du, har du mer liksom tryggheten av erfarenheten? In att, att då känna att du kan göra det. Om du backar tillbaka och nyexaminerad. examinerad. Mm. Hade du samma liksom trygghet i att så här, men yeah, jag går in och transformerar musikbranschen kopplat till Verk. avtal?
1: Nej, absolut inte. Verkligen inte. Jag skulle säga att jag inte visste någonting när jag tog examen. Så det är liksom alla, för det har också hjälpt mig att jag har jobbat med skatt till exempel väldigt länge. Att jag förstår bolag och jag förstår mm. egentligen... För det jag på Skatteverket var ju att utreda... Bolag inom alla så kallade inkomstlag, mm. alltså moms och, och beskattning. Hur startar man ett bolag? Vad är F-skatt till exempel? Det är att jag får jag granskade årsredovisningar eller, eller begärde in kvitton från, från ägaret av bolaget. Det har ju hjälpt mig i, när jag går in i ett bolag och försöker få ett helhetsgrepp om det. Mm. Jag vill förstå alla delar i bolaget. För mig är det viktigt att jag. Och det, är också, det, det tar jag med mig kanske från från att ha jobbat liksom med tech så länge- jag, jag, jag behöver förstå hur kod fungerar- mm. för att kunna skriva våra användarvillkor till exempel. Jag, jag behöver förstå varje del av varje produkt- varje feature som kommer ut. Jag behöver förstå hela kedjan- från att en artist bestämmer sig för att spela in musik- till att den släpper den via oss. Till att vi, vi signar den till den datorn som kommer ut av det. Mm. Jag behöver förstå varenda bit av ett bolag. Och det är inte någonting jag hade någonsin kunnat göra om jag kom direkt från juristprogrammet. För att jag behöver veta så mycket mer än bara... För många tror till exempel att det enda jag gör är att jobba med artistavtal. Det är mm. den bilden folk har. Eller de säger så här, ja, men du jobbar väldigt mycket med immaterialrätt mm. till exempel. Nej, säger jag. Alltså avtalen är en, är en del av det jag gör. Där det egentligen är så pass mycket större. Och gäller... Ja men jag måste förstå... När artisten kommer med frågor till vår support- så måste jag förstå varför de kommer med de frågorna. Den här lilla... Vi har liksom apparna, men vi har också webb. Hur funkar det och vad händer där? Mm. Uh, hur funkar cookies? Ska den här boxen se ut på det här sättet? Är vi tillräckligt tydliga i språket? Det är... Och allt sånt här har jag tagit med mig från tidigare, tidigare jobb mm.
0: Och det låter som att det är där du skiljer lite grann som bolagsjurist också
1: Och det är därför jag också kallar mig själv för, för projektledare ja. Eller inte liksom nödvändigtvis den här jurist Så. Eller bilden av en jurist är annorlunda från vad man gör på, 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 på ett bolag mm. Du måste verkligen förstå hela bolaget
0: Men är det är ju därför du kan skriva kortare avtal också för att du förstår alltihopa Exakt. vad som behöver framgå. Mm. Kan det ha någonting, nu spekulerar jag bara, kan det ha någonting också med det att göra att det är så långt och långa avtal för att många jurister som utformar det inte har koll på hela kedjorna?
1: Säkert. Och det är också så här, det är inte alltid jättevanligt med inhouse house bolagsjurister heller. Precis. Och tar man in extern hjälp. Och det är det, om jag återkopplar till det som om... När jag kom in på Amuse så fanns det liksom ett grundavtal. Mm. Men det passade inte. Det var inte utformat efter, efter oss. Mm. Och det ligger ju och det är helt naturligt, det ligger ju i att de jobbade... De jobbar ju inte i Amuse. Så de förstod, förstod inte syftet med, med, med vår verksamhet eller vad det är vi försöker göra. Mm. Och då, då blir det så här... Mm. Och det är samma sak i alla de här liksom långa, långa avtalen. Sitter bara utomstående jurister och snackar sina liksom juristspråk och skriver väldigt långa avtal och tjänar jättemycket pengar på det. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att det uppfyller syftet med ens vad de stora bolagen vill göra. Nej. För det här är, riktigt, är en riktig passionsfråga för mig. Varför är det det? För jag kan lätt framstå som, som juristkritisk. Och bli, Jag blir ju approachad mycket av advokatbyråer som, som vill hjälpa oss med avtalen, eller vi kommer med tips. Eh, jag hade en gång en, eh, en advokatbyrå, och så, och så sa jag som absolut: Men när jag skickar er mitt avtal, och så får vi se vad ni kan göra med det. Och det kom tillbaka helt fel helt De hade verkligen inte förstått. Och de hade inte ens gjort ett försök att förstå vad det är vi försöker göra.
0: Utan bara sätta in det i deras maskineri på något sätt. Och, ja, och så, så, här
1: skriver man, så här skriver man ett avtal.
0: Ja, exakt.
1: Och det är därför jag också tar extra mycket stolthet i, i avtalen jag har skrivit. Jag vill att artisten förstår eh, vad det här skriver. Jag vill inte att de nödvändigtvis behöver gå till en jurist. Nej. För det här kommer med tips och ett av de tipsen är att inte lämpa över allt ansvar på en jurist. Förstå avtalet själv. För att det är inte eller nu säger jag det ganska mycket, men det är det men inte nödvändigtvis så att juristen förstår vad det är du vill göra. Eller förstår vad sjukbolaget vill göra. Eller förstår vad det är för avtal du vill gå in i. Och förstår syftet, med vad är det ni försöker komma överens om? Så om du betalar dem för att de ska skriva ett avtal. Så se till att inte lämpa över hela det ansvaret på en jurist. För du riskerar att sitta där som kan. Jag. Han har förmodligen inte förstått de där 113 sidorna liten, liten text. Han har inte förstått, han har inte kunnat förstå heller. Och lämpat över hela ansvaret på jurister att och, och göra åt honom. Mm. Och sen känner han sig lurad flera år senare. och var jättesynd.
0: Är det, lämpar man över då någon slags ansvar också att säga men du som jurist ska förklara det här för mig, hur det här avtalet är utformat?
1: Absolut och jag tycker att man ska göra extremt tydligt för själv. Jag tror att många är lite rädda för juridiken och tänker så, nej men det där är ingenting jag går in på eller mm. avtal det är så många som säger såhär, men jag läser aldrig det jag, det jag har liksom skrivit under eller titta direkt på ett papper och få lite panik av de stora orden mm. och det är ju synd. Uh, för då blir det så, här nej men det här är liksom inget för mig utan då heller betalar jag någon så ska jag åt mig mm. och så backar man lite liksom ifrån, ifrån det och jag vill, jag vill ändå säga att där hade det varit så bra med enklare skrivna avtal- så att man åtminstone kan försöka förstå- en det övergripande syftet med det. Mm. Stämmer det här överens med de förväntningarna jag har- på det här projektet, liksom på den här dealen vi ska ingå. Och det är därför, det är därför jag känner mig väldigt stolt- över de, de avtal jag har utformat. Det för att de är gjorda för att en artist ska förstå- vad det är en går in på. Mm.
0: Och om man får ett eh, sånt stort, komplicerat- fett avtal lämpat- i sitt knä som mm. artist. Vad bör man göra då? Jag skulle
1: aldrig gå med på något sånt.
0: Det är det första, och ja. då behöver du inte ens gå igenom det.
1: Nej, jag skulle, inte, jag, skulle Nej. Inte, jag skulle inte göra. Speciellt inte här i Sverige. För då skulle jag börja undra vad det är de försöker göra.
0: Mm.
1: Vad är det de inte vill att jag ska förstå? Det behöver inte vara så många sidor.
0: Men kan man gå tillbaka? Kan man, alltså, ett avtal går ju alltid att förhandla. Mm. Skulle du tipsa om att man, man går tillbaka till bolaget och säger så här: Men det här Jag förstår inte det här. Jag, jag tror att vi skulle kunna ha ett samarbete- men det här förstår inte jag. Jag vill antingen att vi skriver det förenklat- eller att jag vill inte designa mer. Kan vi göra någonting annat? Alltså,
1: jag skulle göra det. Approach jag göra, dem? Ja, liksom. jag ja. skulle verkligen göra... För jag, jag är ju rädd att man hamnar i en situation- som, som artist och tänker- Ja ah, men det här, är så, det här är så bra, det här är så viktigt, jag vill så jättegärna ha den här dealen. Exakt. Så jag kommer gå med på det här. Mm. Jag behöver inte riktigt förstå mig, jag är så taggad att jag, jag kommer signa det här. Mm, mm. Ungefär som varje gång man får upp sina använda användarvillkor när man går in på en hemsida så tycker man bara okej. Okay, mm. Man vet inte riktigt vad man Nej, gick med. Det löser men, sig senare. Men jag, jag vill liksom komma till hemsidan, ja, ja, så tänker ja. man att det är fine. Ja. Så tänker man inte riktigt på vad det är, um, vad det är, man, har, vad, vad är man har signat. Nej. Jag skulle definitivt göra mm. Jag tycker det är dags att man börjar uppmärksamma De stora bolagen på vad, vad de håller på med mm.
0: Och också lära sig Som du var inne på, att, att förstå Även om det är ett kort avtal Så vissa delar ingår ju Och vissa delar behöver du för, förstå Alltså terminologi till exempel mm. Kopplat bara till liksom rättigheter Det behöver inte vara juridiska termer men, men kopplat till vad det är för någonting Avtalet handlar om mm. Det behöver man ju förstå sig på
1: Ja, jag tycker det är väldigt viktigt för en, för en artist att förstå det de grundläggande i ens egna rättigheter.
0: Ja, vad börjar man där då? Till? Ja,
1: det, finns, alltså det finns så mycket information på nätet idag. Fan, till, och med, till och med jag googlar när jag gick in i musikbranschen mm. för att försöka mig på alla, förstå mig på alla termer. Vad betyder recoup? Vad betyder vad är ens royalties? Hur kommer de här ström, strömmarna ifrån hur funkar lexanseraren liksom till media? med? Det har ju jag googlat. Mm. För att försöka, med, försöka förstå mig på.
0: Det jag tror är superviktigt när jag pratar med yngre kreatörer, artister eller personer som vill in i branschen. Det är att man, man, man har en uppfattning om termerna till exempel, vad det betyder. Mm. Man litar på den uppfattningen, man vet inte vart den kommer ifrån. Mm. Man har ingen fakta, ingen grund i varför är det som det är. Mm. Och då förlitar man sig på sin, ja men det är nog så. Mm. Men ha inte nog som liksom slutgiltigt att säga, nej men det är nog så när du läser ett avtal. Mm. Utan du behöver förstå, ja. vad är det för någonting?
1: Ja, verkligen.
0: Du hade ju fler tips, för det handlade ju om master, mm. masterrättigheter. Mm. För mastern är ju alltså, väldigt förenklat själva inspelningen, alltså mm. grundinspelningen, den första inspelningen av låten. Mm. Um, om du är artist och du har själv till exempel bekostat den här inspelningen. Då äger du rättigheterna till att, att göra vad du vill med den här inspelningen. Mm. Och det är väl det som är mastern väldigt förenklat sagt då. Mm. Om du som artist kommer till ett skivbolag.
1: Jag skulle säga ändå som tips att aldrig signa bort sin master. Bli inte Taylor Swift och sitta och gråta över att din kataloga någon annanstans... Och att du inte får tillbaka den, för du, är, du har inte den. Det är inte ditt Nej. längre. Gör inte och du behöver inte göra det.
0: Man gör det på licens. Att licensera istället.
1: Men du förlorar inte rättigheterna till din master. Precis. Du licenserar ut dem. Mm. Alltså, ungefär som att eh, hyra.
0: Ja, exakt.
1: Jag hyr dina rättigheter att ha. Mm. Men det är fortfarande dina, men jag hyr dem. Mm.
0: Istället för att jag ger dem till dig. Exakt. Och jag får en summa, summa för det. Summa pengar. Jag ah. skulle aldrig göra och Amuse då? Vad, vad, vad händer framåt med Amuse?
1: Vad händer framåt med Amuse? släpper supercoola produkter som hjälper independent artister och independent labels att växa. Det är fantastiskt roligt att få vara med på det. Och bara i det så ger man ut lite kängor till, till traditionella musikbranschen.
0: Ja precis, indirekta kängor liksom. Ja exakt.
1: Mm. Man kommer med nya rebelliska idéer. Mm att fortsätta stärka independent vilket är det absolut viktigaste tycker jag.
0: Narin, jättekul att ha dig med.
1: Men tack så jättemycket. Superbra Jättetrevligt. Superbra snack. Ja, superkul.
0: Tack för att du har lyssnat på podden som produceras och genomförs av oss på DMG Education, Sveriges ledande utbildningsarena inom musikbranschen. Om du gillar det vi gör se till att gilla, lämna en kommentar i någon av våra sociala medier DMG Education. Ta hand om er där ute så ses vi igen nästa avsnitt.